0: ¿Los chismes fueron armados, fueron hechos Los como...? Los chismes fueron una estrategia mía después de que salí de Big Brother. Saqué música y funcionó. ¿Sí? Está funcionando la música. Y, y, y hay gente que dice, es que no cantas. No, sí canto, pero canto feo.
1: O sea, sí, es que,
0: eh, Lo de la tigresa, sí, ella me buscó. O sea, pero fue algo donde dije... O sea, ¿ella te buscó primero? Me buscó primero porque le quería dar celos al pato. Porque el pato había estado en un Big Brother antes. Entonces yo salí del Big Brother, otro regio, mamadillo... Este, igual que el pato, güerillo, traíamos ray, rayitos en ese entonces. Y le chinga, le voy a dar celos al pato con este güey. Se levantó de su cama desnuda, totalmente, no, no sé, y no sé. fue a donde estaba yo. Sí, y en el momento en que me iba a parar ahí, iban a decir todos que era un vividor interesado, mata viejitas, iba todo, o sea, todo lo que me dijeron. ¿Travestis o sea, sí hicieron el amor? Y un travesti que yo lo vi y era una mujer. Estaba. Sí. Guapa. No parecía guapa, o sea, güera. Yo pensé que era mujer. Me tomo una foto con él en el aeropuerto o con ella. Este... Esto está fuerte, ¿no? Yo no sé qué, qué, qué realmente qué pasó, ni, pero yo me saqué de dónde fue lo más fuerte que me ha pasado en mi vida. Los papás ligan que por la
1: revista que él hizo esas declaraciones, yo lo mandé matar. Yo creo que no puede haber un momento más complicado que perder a un hermano.
0: Y pues necesito que seas muy fuerte. Y, y me dice, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se murió tu papá? ¿O qué? O sea, le agarró friega y le dije, no, no se murió mi papá, se murió Toño. Me acaban de avisar. Y ya me dijo, no puede ser. Y dejé dije, vente a casa. Y pues ya se te, te imaginarás, mi mamá pues no lo ha superado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, pues feliz, 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 feliz de que estemos otra vez aquí en la entrevista. Nos vamos a echar la última y nos vamos. Gracias por sus likes, gracias por compartir, gracias por sus comments. Estamos, metiéndole, estamos leyendo en serio todos los comments. O sea, se pueden asegurar que lo que escriban... Está llegando a nosotros, lo estamos leyendo y muchos los estamos contestando. Así es que muchas, muchas gracias por la buena vibra. Y hoy, bueno, no va a ser la excepción, va a estar padrísima la plática Nos lanzamos aquí a Monterrey. Estamos eh, en un lugar fantástico, bien rico, que se llama La Postrería. Y bueno, pues ya están empezando a ver más o menos de qué se trata esto. Y, este, y estamos aquí directamente eh, con Los Regios, que además es un lugar que adoro, adoro, adoro. Si eligiera vivir en otro lugar que no fuera la Ciudad de México, que es donde llevo mucho tiempo viviendo y muy contento, sería definitivamente en Monterrey, así es que estoy feliz estando por acá. Y bueno, y a la persona que voy a entrevistar, fíjese que lo he ido aprendiendo a conocer, lo he ido he ido conociendo la carrera, cada vez he aprendido un poco más de lo que hace, por qué lo hace, porque bueno, no hay una cosa que no haya hecho, creo yo, que no la tenga muy bien ubicada hacia dónde va y por qué funciona. Y también las que no funcionan, por qué no han funcionado. Por supuesto, este conductor estuvo en Big Brother, vamos a platicar de muchísimas cosas. Tiene prácticamente 700 mil seguidores en YouTube. Es una locura en las redes, es un gran, gran, gran influencer. Pero esto empezó hace 27 años y me da mucho gusto porque estoy con Poncho de Nigris. Mi querido Ponchito Qué Dale. onda amigo ¿Cómo
0: estás bien? Todo bien, todo bien Qué bueno que viniste Muy contento Y gracias por la presentación No güey pues ¿Eh? Toda que, la vida todo, Ya de un rato caro, Oye, toda... años. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 44 años ¿44? ¿Tú
1: cuántos tienes? Yo 48 7. Tú eres 72 Yo soy 71 Yo soy 71 y este, yo, ya somos clásicos ya wey. somos clásicos yo, yo soy 7'6 7'6 de hecho sí. me
0: quiero hacer un tatuaje que diga 1976
1: yo lo que necesito más bien es ojalá tener pintura <ríe> cabrón.
0: pero sí porque vi, vi ahora que está ya sabes que está este, de moda TikTok y todos los chavillos se andan tatuando ahora el abdomen digo el abdomen no me lo tatúen porque sí, ya sabes que en algún momento te vas a poner sí, panzón wey. y para qué entonces un bracito o algo vale, 1992 sí. 1997 nosotros ya somos clásicos sí, del yo me 70. pongo aquí
1: 1971 <ríe> Y en un ratito más se va a ver ya así como ya, 1911. La Oye, pues bienvenido, bienvenido. La vamos a pasar muy chido. Yo lo que le digo a todo el mundo es, en este momento, detengan su semana, detengan su estrés, su trabajo, la escuela, la universidad, lo que cada quien tenga. Y tómense algo con nosotros. Este, relájense un rato. Escuchen una buena plática. Vamos a hablar de todo, mi Poncho. Te quiero preguntar, evidentemente, desde los inicios, desde Chavito, este, desde el asunto de Big Brother. ¿Cómo fue? De repente toda la fama, de repente no tenerla y de repente cómo tú luchar para sí volverla a tener. El Varios, asunto de redes.
0: Varias veces.
1: Que es una locura. Por supuesto, la situación de tu hermano, que fue algo fuertísimo cuando lamentablemente eh, falleció. Eh, los escándalos en los que he estado. La, la, no he platicado eh, algunos
0: que la gente pues igual y no conoce que, que si sí están bien fuertes ahorita te los voy a platicar para que la gente se entere que también no está fácil cuando eres muy popular este vienen ¿Sí? este ataques que, que sí o sea como que eh, hacen como como la estructura de todo el, el, el chisme y luego entra la prensa en ese, en ese entonces no había redes pero te voy a platicar más adelante todo eso y vamos a platicar un poquito de todo ¿Sí? este la verdad ya después de los 44 ya ah. Lo que digan y lo que pase y lo que se haga, todo es ganancia, entonces estamos aquí para disfrutar la vida, que pasen un momento agradable todos los que van a ver esta entrevista, que se que disfruten con nosotros y si tienen algo que aprender de lo que platiquemos, por a lo mejor por experiencia o por algo de, de, sí. de los medios que... Que vamos a hablar este, sin censura.
1: Sí, hoy va a ser, bueno, siempre es aquí completamente sin censura, pero hoy más que nunca. Bueno, yo tan digo Tan sin porque... censura va a ser que le voy a preguntar de cuando vio desnuda a la tigresa, que eso sí está cabrón. O sea, <risa> <risa> esto sí es algo muy, muy fuerte y vamos a platicar qué sucedió en esa cama, qué sucedieron esas sábanas de 500 hilos egipcios <risa> y vamos a ver si se paró la boa o no se paró. Entonces, vamos a platicar de todo eso. Este, Estoy entonces con Poncho de Nigres y vamos a arrancar, pero ¿qué tomas? Pues Tequilita. Yo,
0: yo soy tequilero. ¿Tequilero? Yo soy
1: tequilero porque siento, y,
0: y, y lo voy a decir en tu programa, siento que ningún otro, otro vino me pega. Okay. O sea, y, y obviamente para tomar necesitas algo que te apendeje, porque si no, pues nada más estás tomando, ¿para qué? ¿Para destruirte el sí, cuerpo? No, nada más? No, o no, o sea... Algo que te apendeje, que, 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 que la cabeza te, 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 te desconecte de la realidad. <risa> oh, no. ¿O no? ¿Para o sea, qué toma la raza? Para, estoy de acuerdo. Estoy para estoy de acuerdo. desconectarte, relajarte y... Sí, un regalo rico. Bueno, no bueno, mí hay, hay que, que me fascina,
1: que es el dobel. Si me regalan un dobel, gracias. Ah mira, este. ya, ya lo tenía preparado mira. Ay cabrón no, se, sirvió, pero se, sirvió, si son se, se sirvieron solos Pero si son percherones vamos a darle bien Ah cabrón ¿Vas a querer el hidalgo? Este no oh. El hidalgo ahorita no ¿Eh? ¿Eh? ¿Te gusta el dovelo? o no? Sí Igual a mí es muy bueno, gracias amigo, muchas gracias Saludos, amigo salud. Qué rico Si antes, quieres el pero, limoncito
0: Un limoncito pues es que yo ay, como ay, quiera
1: ay. me acabo de poner una buena
0: con tequila el sábado, ¿Sí? después de cuando tengo de repente ranchos de trabajo muy intensas, Ajá. sí respeto mucho el trabajo y no tomo y no nada de ningún vicio ni nada, y cuando ya tengo unos días libres aprovecho para relajarme, como te digo, desconectar la máquina, desconectar la, la, la cabeza, la chompa para... Pues para relajarse, te sirve sí. también para desestrés. Ya si lo haces ya todos los días, ya como, 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 como tú comprenderás, pues ya,
1: ahí sí ya, ya, es parte ya, ya hoyo, te empiezas ¿no? a deprimir, ¿no? Oye, pues padrísimo, Ay. vamos a empezar a platicar. Primero, eh, ¿qué onda con la infancia? O sea, son cuatro hermanos, ¿verdad? Bueno, cuatro. eran cuatro hermanos, lamentablemente, sí. pero bueno, cuatro hermanos inicialmente. Eh, ¿Era el rollo muy deportivo? ¿Cómo era? Porque siempre pues, vimos, los vimos muy metidos evidentemente en los deportes.
0: Sí, eh, mi papá nos inculcó, te voy a contar toda la historia desde pues el matrimonio de mis papás para que la gente conozca también uh -huh. eh, esa parte de que mi papá era una persona que era un vendedor de seguros, uh -huh. mi mamá la, lo, lo ayudaba, se... Mi papá era alcohólico, tomaba todos los días. Todos ¿no?
1: ¿Desde antes de que ustedes nacieran? Sí. Él, ¿O él... se hizo alcohólico ya después? No, no, no. Yo creo que desde
0: antes. Eh, eh, no sé, pero cuando estábamos chiquitos nos empezamos a dar cuenta. Ya de grandes nos dábamos cuenta. ¿No te acuerdas cuando nos llevaba a la escuela y sacaba la anforita debajo de, del asiento y le daba dos tragos en la mañana? Te llevan a la escuela a las siete y media de la mañana. Y, y, este, y yo platicando con Toño y con Aldo en su momento, decía, Oye, Sí, y, y mi mamá nos decía, no podía haber una... Una botella de alcohol en la casa, porque se despertaba en la madrugada y, y se, la, se la atravesaba. O sea, imagínate ese nivel, pero sí, hacía mucho ejercicio. Entonces, haz cuenta que trabajaba medio día, nos educó muy bien. No, no, no se le reclama nada ni, ni nada, al contrario, nos educó muy vivía? bien. Vive mi papá todavía, ya está grande, ya, tuvo, ya, ya le dieron eh, le dos este, ya, ya ¿Por el alcohol? Yo, yo creo que sí por el alcohol, porque... Cuando yo estuve en Big Brother, aquí ya me adelanté, pero cuando estuve en Big Brother, eh, mi papá este, patrocinaba el tequila. Mi papá era tequilero, también buenísimo por el tequila. Se aventó todo el Big Brother, se aventaba una botella de tequila diaria. ¿Cómo crees? Una botella de tequila diaria y, y un día en el banco...
1: Antes... O sea, pero, pero, pero Durante el Big Brother, cuando tú estabas adentro, él se aventaba una botella diaria.
0: Pues sí, se la mandaron de los patrocinadores del si tequila es gratis, en Big Brother. Dijo, mamá, no, pues, chica. no. Te estoy, o sea, no podía haber vino en la casa. Porque se lo tomaba Mandan dos cajas claro. Y mi mamá En lugar de sacarlas Y tirarlas Mi papá las agarró No sé dónde las ordeó Entonces chingó una diaria Durante 60 días El Big Brother Duró cuatro meses Y ahí me acuerdo Que llegué a la final Fueron 120 días wow. Se aventó Una botella diaria Y un día en el banco En la mañana Le dio un y Le tronó la cabeza
1: Qué fuerte cara. Sí
0: Y ahí fue un ¿Tú golpe ¿Tú te enteraste muy duro. Adentro de Big Brother? No No me dijeron
1: No te dice nada güey. Y de chavitos ¿Veían entonces a tu papá, como a los cuantos años empezaste a identificar que tenía problemas con el alcohol?
0: No, nunca lo identificamos realmente, porque como entrenaba, como andaba bien, trabajaba a mediodía, te digo, y luego se iba con sus amigos en la tarde y se pues agarraba el pedo y nosotros estábamos en la casa o nos ponía, nos, nos estábamos en un deportivo y hacíamos deporte todo el día. Todos los deportes, básquet, fútbol, tenis, natación... Voleibol, todos. Entonces, por eso a mi hermano Antonio le decían, no es por Billy. Sí nos hicimos muy buenos para el deporte porque todo el tiempo estábamos en competencia de todo.
1: Y, Oye, pues, y a tu mamá, por ejemplo, no le pesaba mucho el asunto del alcohol ahora que ya eres adulto, que eres papá, que eres esposo. Sí, mi o mamá sea, está traumada. O sea,
0: mi mamá este, quedó bien traumada. De hecho, sus hermanas siempre, siempre nos dicen, o sea, a mí, porque pues ahorita hay algunas diferencias porque mi mamá que la amo con todo mi corazón y todo, todo el, el cariño que nos dio y todo lo que tú quieras, pero ahora pues se me hizo fácil eh, empezarle a pasar seguidores, empecé a incluirle en los capítulos de Keeping Up con los de Nigris, llegó, a, llegó ahorita en Instagram tiene 130 mil seguidores, pero ahora se enoja por algo y hace un en vivo y nos revienta y nos hace mierda. ¿Cómo que Y nos hace mierda dice que no le damos dinero, que la tenemos abandonada y que no la dejamos ver a sus nietos. Luego le tira a mi esposa, luego le tira a la esposa de mi hermano. Y ahora es el chisme aquí de... ¿De, ¿De Monterrey? De Monterrey, que mi mamá, pues, no sé si de repente no se toma la pastilla. Un ansiolítico o algo, o, o sea, las hormonas, o, o no sé qué sea, pero... Pues no entendemos.
1: O, o sea, te salió contraproducente.
0: Me salió súper contraproducente. Entonces estamos batallando mucho con ¿La eso. ¿La ves
1: o no la ves? O sea, ¿se ven? Así de vamos a comer el domingo, echar un cabrito, tal.
0: Siempre tal, tal, tal. que la veo, le digo, por favor, ya, o sea, ya ahorita estamos en el en el punto de. Nada más no nos menciones. O sea, ya no, haz todo, lo, porque si la contratan, yo lo hice con la intención de que la contrataran de de repente de la postrería y que viniera a anunciar y que le pagaran una lanita por la cantidad de seguidores, ahora es lo que se está manejando pues, todos los influencers. Pero salió contraproducente porque cualquier cosa que, que hagamos, pues hace un en vivo y de repente llora y, y se hace la víctima. Y, o sea, me da risa, pero es que ya, ya es, es incontrolable, o sea, yo, ya se acabó, no le puedo cerrar la cuenta claro. porque también es una fuente de ingreso, eh, sufro mucho, la verdad es que sufro mucho, lo, lo cuento de esta manera porque pues ni modo que me ponga a llorar, pero sufro mucho en el aspecto de que todo lo que haga, si me va bien, este, pues, mucha gente me dice, ¿Y a tu mamá la tienes abandonada, y no es cierto, no está dando nada es, vive en una casa con madre, vive con todos mis, mis sobrinos, mi hermana que se divorció está ahí con ella, viven o sea, mi papá, está toda la familia, nada más que pues, se sienta dando nada porque pues sus hijos son hombres. ¿no?
1: Oye, desde que, digo, me estoy moviendo también de sí, espacio, cronológicamente, no, sí pero, pero bueno, desde que te casaste con Marcela, eh, pues, se televisó la boda, este, o sea, en realidad, y ahora con el eh, Keeping Up, este, que los estamos siguiendo y todo el rollo, Siempre ha habido como mucha información en Monterrey, específicamente de toda tu familia. ¿Se siente raro? ¿Te sientes bien? ¿Te, te, da, te da lo mismo? ¿Te gusta? ¿En algún momento estuvo de la chingada? Eh,
0: mira, eh, toda mi vida ha sido un reality. Pues casi desde que entré a Big Brother ha sido un reality. Antes pues, era conocido yo aquí en Monterrey, modelaba y era ahí como el modelillo aquí de, de, del norte. Pero la verdad es de que yo decidí que así fuera. Me gusta, pero aparte de que me gusta, sigo sí, corres, corres un riesgo importante. Mucha gente me atacó al principio y me decían que por qué exhibía a mis hijos y por qué los ponía en realities cuando estaban todavía en Instagram empezando y las redes sociales empezando. Y no me importó. De hecho, se metieron a robar una vez a la casa. Este, pues unos ladrones, no sé, ¿verdad? Todos decían que era porque nosotros subíamos historias de que no estábamos en la casa y todo. Sí, no había alarma, ahorita la casa ya es un búnker, pero el, el hecho es de que la inseguridad, de que tú subes donde estás y puede haber inseguridad. Si no tienes problemas con nadie, yo creo que, que no pasa nada y así lo sigo pensando, porque si te quieren fregar o te quiere chingar a alguien, pues lo hacen. O seas quien seas, traigas claro. guardoespaldas, traigas lo que claro. traigas. Entonces, realmente, sí, al principio por los temas de seguridad, pues era... Pues me decía la gente mi familia mis hermanos que ya no existiera tanto y ahorita que me adelanté un poquito al tiempo ahorita todos suben a sus hijos ahora todos hacen sus realities familiares ahora, ahora hasta todos, tu mamá o sea, tiene cuenta ahora mi mamá y tanto de mí, mi mamá ¿verdad? tiene cuenta ahora por por un lado si lo ves como estrategia mucha gente de pensar esto lo están haciendo a propósito para, para causar morbo amarillismo y para tener más seguidores no el problema de mi mamá Sí, si es en serio, y pues ya se ya se dio así. Yo por mí le quitaba la cuenta y le decía, eh, pues te tan tal al mes, pero ya... Oye,
1: ¿no tienes muchas broncas con tu esposa por esas cosas? Así que de repente ya se peleen ustedes y digan, oye, ya sí. esto, mi suegra hizo este tal rollo y tal...
0: Pues tú sabes, o sea, los, no sé si sé los problemas familiares, pero Seguimos siempre. Segundos divorcios imagínate. Ya, pero con la misma, ¿no? Sí. Ese, ese, imaginas, es coincidencia. Con la misma, sí. No, wey. recaíste, recaíste. <risa> saludos,
1: ya los dos saludos no, saludos. saludos. no, sí,
0: la próxima. Bueno, yo, 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 yo les aseguro, yo lo único que les puedo asegurar es que no me vuelvo a casar si sí, me divorcio. Pero la idea es que, que no me divorcio, ¿no? Claro. Nada más que pues, hay muchas circunstancias que, que pasen, pero... Y menos con
1: la misma. <risa> Marcela, te mandamos un beso, no, te mando un abrazo ya te creas. los que ven el con Mi los ¿no? Oigan, espero que ustedes estén tomando también algo con nosotros para que al ratito lleguemos a la última y nos vamos. Tómense algo, un café, un té, puede ser, una chela, unas bien frías, un con una tequilita, puertas, una cerveza. Un tequilita, este, lo que sea. Saquen un vinito. Un vamos, vinito vamos buenísimo, a... para que puedan ver rico la plática. Oye, bueno, entonces, total, de chavitos eran eh, muy deportistas, este, los cuatro, echándole todas las ganas, fue creciendo. Tengo entendido que eh, tu papá era como que muy duro también con la sí. regla, con la disciplina, que, te, que todo el tiempo tenía que tener el pelo sí. corto. Sí, de hecho, nos... ¿A, ahora eso debemos la colita.
0: A eso debemos la colita <risa> y debemos que Aldo también entre el pelo largo y que Toño, que pues descanse también, siempre trajo el pelo largo. Nos traumó mi papá, nos llevaba a las barberías, a esas. A esas este... Mi papá era como un militar, si sí nos educaba así como militar, nos despertaba los domingos a las 8 de la mañana, pero eso, eso a, a limpiar, o sea, a las 8 de la mañana, a limpiar los pisos y los baños y esto, aunque hubiera gente que en el que nos ayudara, no, teníamos que hacerlo nosotros, y eso sí nos ayudó mucho a ser trabajadores y ser disciplinados y el deporte nos salvó de los vicios o sea, el deporte que nos inculcó ahí en infancia, nos salvó si nosotros hubiéramos seguido viendo a mi papá y hubiéramos andado en la calle de, este, de machia, porque ya después empezamos a salir a la calle, ¿no? pero siempre nos lo pasamos en el deportivo, era como que órale nos aventaban y, y ahí pónganse a hacer ejercicio y, y todos los deportes y todo, pero sí, ya, ya nos dimos cuenta de, de, de la vida, eh, pues de ese tipo de vida que si, si no te metes al deporte, eh, no te salvas, eh. o sea, claro. te, lo ves normal el alcohol y lo ves normal como... Se pelean tus papás también, ves las peleas y, y, y sacas de onda de chavo y... ¿Te acuerdas de alguna de acuerdo, pelea me, muy
1: fuerte entre tus papás? Me acuerdo de
0: peleas. Ah, me acuerdo que estábamos los hermanos y estábamos escuchando el gritadero y, y los empujones y todo. Sí, yo nunca vi que mi papá le pegara a mi mamá, eso sí lo tengo claro. Y eso es algo que, que también aprendes y eso que, que valoras, porque tampoco vi que mi papá nunca... Y acá en el norte somos muchos, muchos de así, del machismo, de... ...crecimos con el machismo, crecimos con la onda de que... ...pues ser mujeriego, el que tenga más viejas es el, el más fregón y todo... ...y la verdad ya, ya después si eres una persona inteligente... ...te das cuenta que es pura, puro cochinero y puro, puro intoxicarte... no si, ...si estás con diferentes personas... Eh, ...pero aquí pues se vivió eso y, y nunca le conocí a mi papá... ...a una, a una nalguita que trajera, o sea así se dice... ...una nalguita que trajera y nunca le conocí a nadie... ...y eso se lo valoro mucho porque... Porque tengo otros amigos que sus papás los llevaban hasta que perdieran su virginidad ahí con alguna este, prostituta o algún teívo o algo. Y eso, eso sí se lo valoro mucho a mi papá, que nunca permitió, porque me acuerdo que nos llevaba de pesca eh, de chavillos, iba con todos sus amigos y todos los amigos, de que las viejas, y que las viejas, y que las viejas. ¿Cuándo
1: te vamos a estrenar? Sí, y, todo eso?
0: y mi papá siempre cuidando esa parte, decía no, 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 y nunca, nunca vi nada de eso y se lo... Se lo agradezco, porque si, si de por sí si de por sí yo andaba bien mal antes, o sea, eh, ahorita sé que, que lo más importante es mi esposa, mi familia, eh, y, y de ahí no... Y tratar de encontrar, este romper cadenas y sacar lo bueno de todo lo malo. Hay cosas que sí las traemos este muy en el fondo, como, como mi papá no era tan cariñoso y, y yo no... No puedo ser tan cariñoso así de repente que estoy con mi esposa y la quiero abrazar y le quiero dar muchos besos y, y con esto haz de cuenta que ya, ya me la cogí. No te hace, te hace falta o, eso. Soltar ese, eso. Yo creo que esas son cosas que traemos ya. O de, sea, tú
1: no eres tan de abrazar. Yo no soy
0: tan cariñoso.
1: Ah, porque no lo fueron contigo. Pues es que, es que no normalmente... Si hay
0: conmigo o no lo vi con mis papás? Ok. O sea, el palo me lo aviento de, 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 de Campeonato Mundial, de, de final, este, Brasil contra Argentina. Tampoco clásico?
1: presumamos, cabrón, no. que aquí también... Hay, tampoco... Sí, presumamos. Ese sí, pero,
0: pero, pero ya el... el el sí. arrumaco, no sé, cómo que.. Pues, sea, el cariñito. Sí, el cariño, el, no eres, no eres mi
1: cariño. Tengo que andar pedo. Tienes que andar pedo. Ay, cabrón, <risa> <risa> Oye, siempre fuiste, digo, me gusta mucho que todo sea el programa,
0: Dije lo de tengo que andar pedo porque es lo que me dice mi esposa. O sea, si anda para empieza, ay, mi amor, y le decía Ay, sí, nada más cuando andas pedo, ya, nada. Pues le digo, pues es lo mismo, soy yo, nada más que me relajo.
1: <risa> Oye, pero te voy a decir algo. Este. A mí me gusta mucho cuando te sigo y veo todo el rollo que dices: este asunto de no, que esto se trabaja, pero esto viene de agencia. Siempre fuiste galanzón, pues fuiste modelos de los 17 sí. años. ¿Te aprovechaste de eso? ¿Sí salías con muchas chavas? ¿Las chavas te buscaban o no necesariamente a un cuate galán siempre se le acerca a todo el mundo?
0: No, pues este. Sí, sí te ayuda eso. El físico te ayuda bastante, creo yo. Yo creo que si no tuviera el físico, hubiera crecido con el físico que tuve, te da seguridad y. Y si sí, hubiera sido diferente a lo mejor si sí, fuera Poncho de Nigris con otro físico, más chiquito, más, no sé, no sé, hay muchas cosas. No, 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 no. lo estoy diciendo de ese, de ese modo, pero bueno, el punto es, hubiera sido diferente, sí, sí me ayudó, pero lo de las chavas, sí hubo un tiempo que andaba de, de coqueta, pues te gustaba conocer, me gustaba diferente.
1: ¿Tuviste varias novias al mismo tiempo?
0: No, no, nunca fui, este, yo lo, lo que viví yo, que, que es algo que, que sí me considero una persona que, que pues no era buena persona no me, y no me daba cuenta, eh, viví el enamoramiento con una pareja, se acababa y yo decía, ay ah, ya, ya no la quiero. Y me cambiaba de otra, vivía el enamoramiento. O sea, me la pasé con madre siempre porque siempre vivía las etapas del enamoramiento. Y lo decía, ya, 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 ya no me... Entonces, no es como
1: siempre. seis meses, siete meses, sale, vale, como gracias. A Cuatro raíz. meses, ponle que... ¿A cuatro? Eras más de cuatro. ¿no? Era más de cuatro. <risa> era,
0: era, era cuando estaba, este... este el, ¿Miril? El fuego, el fuego, sí. Ya cuando se acaba eso, crees que ya no la quieres. Claro. Eso le pasa a mucha raza. O sea, y, y ya después que me casé... Ya me di cuenta que eso no era lo más importante porque cuando nacieron mis hijos fue otro tipo de amor que vistió todo mi entorno y yo vivo enamorado, entonces por eso yo vivo motivado, o sea ya tengo por quién trabajar, por quién vivir, por quién crear, por quién hacer las cosas. Entonces eh, me sirvió mucho eh, tener una familia. Claro. Y me casé a los 39 años, ¿eh? o sea, estiré la liga bien duro. Sí, 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 sí. No, no iba a funcionar de otra manera. Claro, sí, tenía que no ser un poquito más... Grande. No iba a funcionar de otra manera y lo, lo tengo súper claro. Ya, ya ahorita estoy más cansado, ya me gusta estar más en la casa, soy,
1: tengo mucha energía, entonces, me hubiera regado. Claro. Oye, y de chico, eh, digo, si bien, por ejemplo, Thanos era muy claro que quería, ser de, que quería ser futbolista, tal, ¿tú querías ser famoso? Sí. Así desde sí, chavito, dijiste, ¿quieres ser famoso?
0: fíjate que yo, yo los veía entrenando fútbol, yo era, yo era bueno para el fútbol también, uh -huh. y, y llegué a jugar ahí dos, tres, y jugábamos juntos ahí en el, en el llano, en varios equipos, y éramos goleadores los tres, y yo los veía entrenando y todo, yo dije, pues no, va a estar bien difícil que lleguen a debutar en primera división, pero yo me visualizaba viéndolos jugar en el estadio, y a mí en el estadio la gente pidiéndome fotos en las gradas, o sea, o sea, yo tú, veía eso. Tú nunca en, el, en la cancha, sino arriba. Arri o sea, sí, como que sí con la gente. Yo con la gente. Entonces era como... Sí. Yo sí creo en la ley de la atracción y siempre cuando se me mete algo en la cabeza me enfoco y, y, y hasta que no, no sucede o algo por el estilo que me lleve en el camino, ¿no? Pero sí, sí yo siempre, siempre creí que iba a ser una persona popular. Uh -huh. Esperemos que, que siga mejorando y no sea de otra manera. Los chismes que se crearon en su momento, toda la, 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 todas las estrategias que, que, que han pasado conmigo de que de repente me
1: venen un chisme, de repente todo, todo lo hago eh, eh, programado. O sea, muchas de estas cosas realmente las planeaste previamente para que pasen, exploten. Sí. Y seguir en, un poco en el candelero Que les voy a decir una cosa, te tengo que ser muy sincero Yo hace como dos o tres años Hace como unos tres años Algo, no sé, saliste a la plática Y yo la verdad como que dije Poncho, dije como pues No sé bien cuál es su carrera, qué ha hecho no Como que, o sea quizá en algún momento Yo fui uno de esos detractores No detractores, simplemente dije pues, no, no, no sé qué ha hecho Poncho O por qué tendríamos que estar aquí haciendo algo con él Y después empecé a ver Un poco lo que hacías y también hubo una cosa importante Cuando tú te vienes a Monterrey Y empiezas a hacer los programas de Monterrey No necesariamente los veíamos en la Ciudad de México ah, sí. pues Para mí era como, pues Poncho salió de Big Brother Tal, la Tigresa, tal Los chismes, eh. polémica, tan, tan Y después cuando ya empiezo a ver la carrera Que estaba haciendo aquí Dije, ay cabrón, me callaste la boca Porque dije, lo hace muy bien O sea, es un cuate creativo Es un cuate divertido, putazos o okay. qué O sea, como que, porque no es fácil Hacer eso, o sea, la gente puede pensar que eso es sencillo Pero no lo es y ya después, cuando empecé a ver todo lo que empezaba a hacer en internet, dije, lo que está haciendo Poncho es algo muy difícil de hacer, no es sencillo. Y cuando me doy cuenta y regreso el tiempo, y veo el tiempo que llevas haciéndolo, digo, Poncho lleva más de 20 años vigente. Toda la vida. Dije, ¡ay cabrón! esto Y hay muchos artistas... Mm -hmm que no lo han hecho hay muchos artistas que fueron muy famosos por un momento y se apagaron y muy talentosos sí. y como que en algún momento cuando la gente sobre todo cuando alguien no era famoso antes entra a un reality y se hace famoso de golpe la gente inmediatamente duda del talento porque dice te hiciste famoso solamente por la pantalla por en ese caso Big Brother pero tú realmente tienes talento y lo has ido haciendo durante mucho tiempo entonces yo fui de los primeros que dije no me equivoqué más bien no conozco y la Ahí. única referencia que tengo de Poncho es Big Brother y los chismes,
0: sí. los chismes fueron armados, fueron hechos los como... Los chismes fueron una estrategia mía después de que salí de Big Brother, cuando yo salí de Big Brother tú sabes que Big Brother era un boom, entonces pues en todas, todas partes de la República, Centroamérica y todos, que los Big Brothers y que todos nos invitaban a todo y me acuerdo que me decía, me dijo me, claramente el burro Van Ranking, los de Ragazzi, me acuerdo que íbamos al bar y... Me decían, ay, con madre que estás ahorita en tu momento, aprovecha tus cinco minutos de fama y aprovecha tus cinco minutos de fama. Se me quedó tanto eso en la cabeza... Que y,
1: multiplicaste los cinco y, minutos, los cinco, hiciste 27 años, no.
0: <risa> y, vi, y vi a todos mis compañeros de Big Brother que iban cayendo y, y los más importantes y los más famosos y a los que les dieron programa. De repente les dieron el programa en el Canal 5 a, a Vanessa y a Tony y a la Chiva, le dieron programa. Entonces veía a todos los que iban cayendo después y yo decía... Este, tengo que hacer una estrategia para seguir vigente. Y sí me empecé a meter en la onda de los chismes, pero todo eso era, no era mi persona. Estaba haciendo una estrategia para mantenerme vigente y poder llegar a lo mejor a donde estoy ahorita. Todo sumo, todo sumo. Eh, lo de la tigresa, sí ella me buscó. O sea, pero fue algo donde dije... O sea,
1: ella te buscó primero. Me buscó primero porque
0: le quería dar celos al pato, porque el pato había estado en un Big Brother antes. Entonces yo salí del Big Brother, otro regio, mamadillo. Este, igual que el pato güerillo, traíamos ray, rayitos en ese entonces, y la chingada, le voy a dar celos al pato con este güey, me habla un chapaneco de una revista, este, y me dice, oye, yo trabajo con la tigresa, te quiere conocer y que no sé qué, y, pero va a estar toda la prensa y la chingada. Y yo tenía novia, este, andaba con una argentina, y, y yo así de que, pues le dije, oye, voy a ir. Voy a ir. A la novia. Sí, le dije, voy a ir. Pues qué Pero tiene.
1: En ese momento de tu carrera ya había acabado el boom de Big Brother. Estaba, de estaba bajada, no, está, o Estaba
0: muy cabrón. Estaba, estaba cabrón. Okay. Quería, yo lo quería
1: todavía explotar sí, o sea, más Este es el momento Es el momento para pupa doble Porque te voy a decir una cosa, te, perdón que te interrumpa uh -huh. Pero ahorita que dijiste de la chiva y de tal Ya no sé ni qué están haciendo Y vaya sí, que no. le mando un gran beso a la chiva y todo pero, pero tú has seguido muy constante Y eso es algo de lo que quiero platicar Y, y, y que es muy interesante no, en esta. Sí, en no esto. es fácil, eh, como tú dices No es fácil mantenerte en esta carrera Seas quien seas Hayas
0: sido un, un este, actor de, de novelas protagónico Hay muchos ahorita que están empinados O sea, porque quieren seguir haciendo lo mismo yo me diversifico y hago de todo lo que sea para, para seguir en el, en el movimiento o, el, o en mi movimiento. O sea, te tienes que mantener en constante crecimiento para sentirte vivo, entonces te, te mantienes motivado. Porque si no, ay güey ya no me han hablado para una novela, ya no me han hablado para un programa y te empiezas a empinar. A ver, puedes hacer muchas cosas más. No nada más eres conductor, no nada más eres actor, no nada más eres... Eh, cantante, puedes hacer muchas cosas más. Ahora les digo lo de cantante. Saqué música y funcionó. ¿Sí? Está funcionando la música. Y, y, y hay gente que dice: Es que no cantas. No, sí canto, pero canto feo. O sea, sí, es, que, es que todos cantamos. Nada más hay que gente que canta bonito
1: y gente que canta feo. Yo soy de los que canta feo, pero sí canto. Sí canto. Salud, salud. salud, o sea, salud. ¿Sí? Oye, bueno, y entonces me regreso a la parte de. Entonces te llama el chapaneco, tal. Y ah. le dices tú a tu novia sí. argentina: ¿Sabes qué, sí. mi amor? Sí, voy a ir. ¿Qué te digo? No dijo? voy a ir porque,
0: pues, obviamente, este, estoy... Eh, tú eres el arquitecto de tu destino y tienes que empezar a a, ir a poner... Si yo me rajaba ahí y no iba por el, el chisme y por la crítica y porque me iban a decir... Porque ya sabía que me iban a decir que era un vividor. En el momento en que me iba a parar ahí, ya iban a decir todos que era un vividor, interesado, mataviejitas. Iba, todo, o sea, todo lo que me dijeron... ¿Mataviejitas? ¿O sea, sí hicieron el amor? No, o sea,
1: que, ya, no. No te acuerdas que había una persona que mataba. No, viejitas, claro, claro, claro. ¿te acuerdas? claro, claro. Mató no, por supuesto. Oye, entonces tú lo piensas y dices, güey, yo estoy dispuesto a pagar esa factura, porque todo el mundo va a decir eso de mí. Es cierto, así sí lo
0: gente. Porque siempre me ha importado, o sea, no, no le he dado mucha importancia a lo que diga la gente, porque cuando te está yendo bien todos te aman y cuando te va mal, pues... eres claro. insignificante para todos y los que están realmente es tu familia y tu equipo. Por eso yo creo mucho, ahorita me siento muy... Con mucha seguridad porque estoy creando y formando a mi equipo, que es mi familia, que son mis hijos y mi, mi esposa.
1: Oye, a ver, ah. nos quedamos con lo, la, con lo de la tigresa. Entonces, te dicen todo el rollo, dicen, es un buen momento para seguir creciendo, que la gente me conozca. Sé que me van a criticar de esto, pero me vale madre. Yo Voy. tenía 23 años
0: eh, ya a ese edad yo dije, sé que me van a criticar. Hablé con mi mamá también, le dije, Oye, ¿cómo ves la tigresa? ¿Qué te dijo ¿no? tu mamá?
1: Algún día tiene no, una cuenta Alfonso. de Instagram y te diré no. Ay no,
0: Alfonso, esa señora qué. Y mi papá, no, esa señora ha andado con varios presidentes y que no sé qué y este me gustaría hablar con ella. Ya <risa> 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 te papá ya se sí, era, mi papá anda, ya te quería meter, ¿no? Este y la neta. Pues yo dije, no, como quiera lo voy a hacer, les estoy avisando, no les estoy pidiendo permiso, porque pues yo sé que, que va a funcionar. ¿Todavía o sea, vivías a... en casa de tus papás? Pues eh, sí, vivía sí. en casa de Pues acababa de salir de Big Brother y, y, y estaba pues entre México y Ajá. acá, pero sí me quedé a vivir en México. Yo salí de Big Brother y ya me quedé a vivir en México ocho años. Ok. Ocho años seguidos, este, picando piedra y, y buscándole a ver qué salía. Y si no estaba allá, acá me iba a desaparecer, entonces tenía que estar allá donde está la jugada y me quedé ocho años y lo de la tigresa pues
1: pues llegaste pues checa A la ya, y pasaron, lleno de medios. ya pasaron 20 años y seguimos hablando de esto y seguir y, claro. y si sí, entonces... la decisión si sí era si sí era ser popular Pero la bueno. decisión era, fue buena si ¿Sí? yo sí. simplemente estamos aquí platicando por eso le decía hay mucha gente de big brother pues, pues creo que nadie de big brother no que yo recuerde que siga el bueno, rasta quizá es la única persona que creo que todavía ha tenido una carrera
0: pato anda de político pero, pues, es otra cosa, ¿no? O sea, uh -huh. de, de, así de
1: que... Pero en cuanto al medio, pues, no yo, ha demostrado seguirlo haciendo. Por yo, lo menos yo no lo he visto. Yo, yo soy como... O sea, yo soy
0: creativo y me gusta estar, este... Eh, siempre estoy pensando cómo vamos a sorprender hoy y me gusta causar emociones en las personas, en la gente, entonces por eso las redes me vino como anillo al dedo para que me conocieran realmente claro. como soy, porque me conocían por la tele y la tele te puede crear un personaje que, que realmente no eres, muchas veces hasta los productores te dicen di esto y di lo otro y di esto y la, la verdad es de que pues te ven mamón yo sí soy mamón pero no tanto este, por eso digo y recuerden amigos, si cuando te conocieron no pensaron que eras mamón. Fracasaste como
1: guapo. Sí, yo también lo digo de vez en cuando eso. ¿eh? Yo también lo digo. Este una... es el momento del like. Dale, dale.
0: No, bueno, y lo de la tigresa, la neta. Eh... No me, no me arrepiento Bueno, Aunque pero llegaste y la viste
1: me... O sea, llegaste y la viste Y entonces todo el mundo tomó fotos ¿Qué te dijo? Toda la prensa
0: güey. Era, Yo... cuando, era cuando estaba la prensa O sea, venía prensa de Miami De Centroamérica Era la prensa Era como unos No sé wey. Cuántos 40 micrófonos De diferentes medios De todas partes ¿Qué te dijo ella? Y tú, tú te vas a parar aquí Al lado mío Tú vas a ¿Lo decir? planearon
1: antes? Pero... Por teléfono. Pero no. nada,
0: nada. O sea, lo Yo estaba de que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es que yo no quiero que digan que soy tu novio y que yo sí ah. le dije...
1: O ah, sea, ¿se vieron que... antes tantito? Tantito antes, Y sí. cuando la viste, digo, sinceramente, cuando la viste, dijiste... Ay, pero está grande la señora. No, pues, la, la, como la vi en la tele, la vi me impactó, pero,
0: pero al mismo tiempo eh, se me prendió el foco y yo dije, a esta señora le voy a aprender todo lo que sabe de todo lo que ha vivido del medio... Y, y me empezó a contar historias de cantinflas y me pensó, empezó a contar historias de... De los eh, presidentes y todo, y pues son historias bien fregonas. Claro, de que por supuesto. te las cuento de las fiestas, de las pachangas que se aventaban. No, nosotros estamos en pañales.
1: Y entonces le dices, oye, no quiero ser, no no quiero que digan que somos novios. Sí, sí, le dije, pero no quiero que digan que somos novios porque luego van a empezar que te voy a
0: robar, como está, como pasaba con el pato que le, que le estaba robando. pues Eso es lo que se decía en los medios, yo no sé. ¿Tú no te quedaste con el famoso reloj? No, me dio. un reloj! Me dio un reloj, fíjate, le dije, bueno, ok, vamos a hacer esto. Un reloj, un Rolex de un expresidente, pedorro la neta, o sea, no era de los, era de los delgados. Sí, del, delgadito, reloj sí, de la
1: estamos no.
0: pinche Rolex hay razas. ¿no? Sí, es, los Rolex hay razas. Ahorita estamos ya en otra, <risa> en otra onda, ¿no? Pinche relojillo así esos de esos de, de, de que el extensible es este, todo así. Parejo, <risa> pa, parejo, ¿eh? así como, como que hecho a mano. de la Rolex
1: artesanal. artesanal.
0: Ah. Este, sí, viejo, ¿no? Bueno, pero, pero era de un expresidente. Era de, un expresidente. ¿De ¿Qué expresidente era o no? Pues del eh, de lentes, ¿cómo, cómo se, se llama? Este, este el del Echeverría, Echeverría, sí, el, el era de. Bueno, ¿Tú me bien, lo tienes? No, 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 déjame te cuento. porque ah, okay. Bueno,
1: cabrón, pues cuenta. Sí,
0: porque me da el reloj y le digo: Yo no quiero que digan que te robé el reloj, porque supuestamente el pata le había robado relojes y ella de salir en la prensa diciéndome, ay, por eso lo mandó a la fregada. Pero la señora sí estaba, sí estaba como enamoradilla del pato. Ella necesitaba compañía, estaba sola, ella necesitaba a alguien que la aguantara y que estuviera con ella y que platicara con ella y que le pusiera atención. Es lo que necesitaba. Era una señora que estaba sola y estaba vacía y tenía todo el dinero. Porque tenía casas en Reforma, en Acapulco, tenía un chorro de lana. Entonces lo que necesitaba era compañía yo le dije, yo no quiero que me involucren en el pedo del robo, sí que digan, o sea, pueden decir que, yo yo pensaba, ¿no? Que pueden decir a... que ando contigo o algo, pero que no digan que te robe, porque pues la neta, ni en cuenta, güey. ya si te voy a robar, pues he perdido que, que valga la pena, ¿no? No, no sería ese rol, ¿no? La casa o algo, ¿no? No, no, la verdad es de que no quería, no quería, le no, perdió el chico no. todos sus bienes, no. no, este, no quería que me involucraran en ese en esa onda de robar, porque eso sí lo tengo bien claro y claro. me educaron a mis papás de que no toque nunca nada de nadie porque todo se te regresa claro. entonces pero también era la otra parte de que dijeran de que pues, yo que pues, yo interesado porque pues le estaba entrando una señora ya mayor y que y todos lo que me han dicho todos no sé tú qué opines de que ay güey cómo le hacías para entrarle o sea esa es la pregunta de todos de que eh wey, que si sí hubo sexo no sí no que si sí hubo sexo no pero aparte eh, los que creen que sí, este, ¿cómo le hacías?
1: Ah, que si no era como. Sí, o sea, que si se ya, te antojaba. Una de mago, ¿no?
0: Sí, pues como <risa> si se te antojaba, o sea, es lo que digo. Ah, sí, si tú. Ah, sí, no para poder tener una
1: elección, decir voy. Pues, y, pa...
0: No, para poder hacerlo. O sí. sea, deja tú ya con la, la elección, o sea, para poder hacerlo. O sea, si, si realmente. ¿Cuál era tu pinche. Sí, si pensaba, poder
1: te pensabas para poderte excitar? Eso. <risa> Carro, entonces me lo vi. Pues, no
0: entiendo. A ver, tú, que, que te diga, Eh, güey, haz de cuenta, te, te voy a voltear la pregunta. Eh, ¿no? güey, ¿qué onda? Y, y te la cogías y qué pedo, ¿Cómo, ¿cómo le hacías?
1: Pues yo lo haría igual, ¿no? ¿Igual? De perrito. O sea, tú de perro, No, no, o sea, pues, pues lo haría pues, de como perrito. le hago. O sea, la, mi preocupación sería cómo hacer que sí me excite, cómo hacer que te dé una elección. Pero pues, de cómo entrar o no, pues digo, ese no va a haber tanto problema.
0: No, pues, no de entrar y mantenerte. No, ahora. o sea, en la cabeza. Sí, sí o sea, estar viendo toda la película, pues estás viendo acá, eh, ¿eh? Ojos, ojos, cerrados o abiertos, claro. no sabes.
1: Claro. No, no, pues sí, igual cierra los ojos un poco, tal, no. Pero o sea, los tenía abiertos, se dormía con los ojos abiertos. Ya. Pero bueno, a ver, no. Total que bueno, yo Llega el momento, <risa> haces todo el rollo, haces todo el show, te dice, ok, no de robar nada de los relojes, sí te regala el reloj.
0: Me lo, me lo da para ah. hacer pedo en redes. o no, en redes, pero no había redes en los medios. Pues fíjate, tengo lo de redes, para hacer pedo en medios. Entonces, yo lo que hice, agarré el reloj, lo traje un ratillo, o sea, ni me lo ponía. Lo traía dije, ¿a dónde me lo roben? No, lo traje un ratillo. Y luego ya, imagínate dónde me lo roben y que ahí, ahí si van claro. a pensar que fui yo. Lo traía un rato, dos, tres días. Entonces, hay, había un programa de chismes en Monterrey que se llamaba Ellas con las Estrellas.
1: Mm, sí, me
0: y yo dije, te lo voy a entregar públicamente en el programa. Tienes que ir al programa que te entregue el reloj. Ah, no, ¿A no. ¿A ella? Sí, pero nos iban, en, nos iban a entrevistar algo de noviazgo, una onda así. Entonces, yo aproveché y saqué el reloj, nada pendejo, porque ya me iban a empezar a decir que le robo. yo en vivo en el programa digo, este reloj me lo dio, se lo voy a regresar porque yo no quiero nada de usted. Okay. Más que su amistad y su cariño. Y se lo di en vivo y, en el, y con eso ya de cuenta que me limpié porque ella también ya traía la idea de, de empezar con el pedo de que
1: me robó este también, porque luego
0: empezó que le robó
1: otro y el otro... Es que en realidad ella también, o sea, era un ganar-ganar, o sea, ella también estaba haciendo todo sí. esto para volver, porque ella volvimos a saber de ella a partir del patio y a partir de ti, o sea, ella es una mujer muy inteligente, digo, si, te, si tienes las, los inmuebles de dos expresidentes, pues evidentemente sí. imagínate lo inteligente que era ella, ella los estaba usando también, claro, se ¿no? estaban usando todos, todos, y pero... nosotros... Estamos gozándolo y muertos de la risa. ¿Qué te decía tu mamá después de la primera vez que ya saliste con ella? ¿Tal ¿No le daba pena? Pues,
0: pues no, no o sea, <risa> ya qué te puedo decir tantas cosas que Nunca he así como,
1: Poncho, no chingues, porque
0: No, porque nunca le dio un beso, nunca, le, o sea, yo le decía a mamá, yo, es como mi abuelita, yo estoy platicando con ella como si fuera okay. mi abuelita y me está contando sus historias y todo, yo la acompaño y todo.
1: Una vez... Una vez, este... ¡Salud! ¡Salud! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Ármate! Dilo. ¡Ármate! ¡Ármate! Ármense ustedes también. Con lo que estén tomando, no tiene que ser alcohol. Lo que estén tomando.
0: Me preocupa más lo que piense mi esposa que lo que piense la gente, que piense mi mamá y mi papá. O sea, una vez, este... Me dijo, ¿qué? Eres, ¿Eres gay o qué? Y yo, ¿por qué? Fíjate que yo te iba a preguntar lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? por te va no. a contestar igual. agárrale aquí para que veas. Sí. No, te, si, te, si te dice, dice, ¿Por qué no
1: quieres? Porque dice, sí te trató no, de dar un beso previo?
0: No, pues se acercaba o, o me quería agarrar la mano o acompáñame. Vieje. Eh, sabes qué me, 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 me causaba mucho problema a mí este, cuando se, tenía que bajarse a algún lugar público. Ay, no, no, Esa
1: pausa fue tremenda. No, no,
0: no, 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 no. no eso, ahí no había bronca, pues ya. Ya, ya, este, ya sabes que sin diente. Estamos cotorreando, tampoco crean que, que bueno, eh, este que nos teníamos que bajar a un lugar público, a un restaurante o algo, y aparecían todos los señores de su época. Angélica María y la chingada, y me veían a mí, este, y yo, yo me sentía como que era el pinche ratero, güey. O sea, el... O el, 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 el que estaba haciendo un servicio sur, sur, sexual, ¿no? Es como diciendo, sí, pues, oye, ah, aquí
1: sí, aquí vengo a atender a la señorita y vengo... Sí, por... aquí
0: yo la, yo la cambio y la chingada y la llevo al baño y le agarro la manita y no, 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 la verdad sí... Me sentí extraño y sí sentí feo. Por eso duró muy poco. ¿eh? Duró como tres semanas y yo ya no pude. O sea, ya ya lo demás fueron chismes y peleas y me robó y no le robé y todo. Y ahí siguió. Pero o sea, el, el punto es de que yo ya no quise estar. Y luego regresó con el pato. El pato se fue a vivir con ella a su casa y ya. Y yo ahí te, como que ya empecé Pero a Pero hacer... como te
1: pregunto lo de eres gay, evidentemente me imagino que tú no. empezaste a poner como un, una, hacer una actuación. No, yo una actuación, sí. decirle sí, porque no quiero. ¿Cómo fue? Pues era evidente que no lo eras, ¿no? Pues sí, no, no, este... Yo le dije que sí, y luego este... ¿Y cuando le dijiste que sí empezaste a actuar así como diseñador de...? Me dijo, a ver, mira, ni ni se te para y le... Y yo... Ok. Y, a ver... No, a ver, dice, no, a ver, a ver. no, 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 pero a, 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 a ver, ¿qué fue pasando? O sea, ella intentó ver, en no algún sé. momento besarte, dices que se te acercaba, pero ¿se te aventó el beso o no? No,
0: una vez, este... Cuando te digo que si era gay y todo y... Y yo creo que ella pensó que, que pues yo iba a jalar inmediatamente, ¿no? Este, se levantó de su cama desnuda totalmente no, no sé si y fue a donde estaba yo. Sí, y se levantó caminando así y yo ahí sí, este, dije, no, 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 no. ¡Eh! ¿Qué onda? Nada, ¿Qué está pasando? ¿Nada? Nada, todo bien. La vi le dije, no, 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 ay. Y, y sí, se enojó y me dijo, ay. Este, no me acuerdo que se me dijo maricona No me acuerdo qué me dijo yo Sí, sí, ya, ya, pero no, na, no va a pasar nada O sea, yo ya me asusté y le, O sea, yo ya no quería, güey O sea, no quería porque no, no era por ahí No me iba a sentir bien, no me iba a sentir Es más, yo nunca he sí, hecho no, no era lo que estabas pensando en absoluto o sea. No, y no era, y, y, no me, y no me gusta Ser así de... ¿Estaban en su casa? De agandallar, sí, en su casa De repente iba a su casa, cuarto, en la casa de reforma No, estábamos ahí en su cuarto Lleno de de duendes y le llega de oro y muchos perritos y todo. Estaba ahí eh, muchas esculturas y se paró de su cama. De repente, pues yo estaba acá en otra cosa. Completamente desnuda. La señora... Ya es, eh, ¿Cómo qué edad habría tenido en ese momento? En los 74, 72, yo creo. No, pues es que ya es una,
1: y sabes que, que Me gusta mucho lo que mencionabas hace rato. Es cierto, o sea, estás mencionando los hechos. No es tratar de ofender a nadie no. ni, ni lastimar a nadie nada. O sea, lo que realmente estaba pasando estoy, estoy con el mismo juego que ella tenía. Sí, es estás platicando lo que la gente quiere escuchar porque la gente
0: quiere saber la verdad. Entonces, claro. si a mí me vas a preguntar algo en una entrevista, yo te voy a decir la verdad porque no tengo nada que ocultar. Claro,
1: ¿putazos o okay. qué?
0: ¿putazos o okay. qué? Okay. No, es que después la gente se ofende de que, ay, es que contó todo. Pero luego también se ofenden porque, ay, es que ese güey tiene otra personalidad, no dice la verdad cuando lo entrevistan, y luego lo conoces y es de otra manera. Ah, pues bueno. Lo que quieren es que seamos
1: transparentes, ahí no, está pero todo. Eso fue lo que pasó, o sea, digo, finalmente sí, ambos estaban tratando de hacer publicidad en conjunto. La señora sí intentó, pues, quizás tener relaciones, lo cual también tiene todo su derecho de intentarlo. Así como tú te todo tu derecho a decir, no quiero. ¿Por qué dormía con los ojos abiertos? Porque hace rato dijiste que dormía con los ojos abiertos.
0: No, no, o sea, dormía y, y, y se le quedaron un poquito abiertos porque antes, <ríe> antes las cirugías no, no eran tan buenas. No imagínate tan bien. No, imagínate, este, y se, pues ahí estaba el doctor del Villar, que era el que andaba con él. ¿No te acuerdas del doctor del Villar? Sí, claro, claro, claro. ¿Quién sabe qué pasaría con el doctor Villar? Después lo empezaron a demandar, pero él la operaba de todo y le dejaba los ojos. O sea, se dormía, se acostaba, yo no sé si estaba despierto, estaba dormida o, o qué pedo. Entonces se ponía gotas todo el tiempo para lubricar los ojos. Pobre
1: ella. Oye, este, ¿no has vuelto a hablar con ella? Nunca. ¿Nunca volviste a hablar con ella?
0: Le traté. Ahora hizo algo en el teatro el Frufru. Uh -huh. De hecho, ya, ya, ya sé también cómo empezó la relación. O yo la quise ver que... que yo, yo quise demostrar que se viera de esa manera con la prensa porque me invitó a una obra de teatro que iba a hacer en el Frufru, que era la obra de Ecus. Nada más que tenía que salir yo desnudo y también no le quise entrar por... por, por, por se pudieron haber enamorado a muchas personas entonces, ¿para qué voy a andar enseñando yo ahí el, 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 las extremidades italianas ¿no? entonces, no, la, la cobra dice que, este, sí así, así empezó el chisme, pero de ahí surgieron un chorro de chismes y luego yo empecé, una forma también, y lo voy a contar estratégica, para mantenerte vigente, era andar con famosas esa es otra, o sea, tú porque estuviste casado la mayoría del tiempo casi toda tu vida, uh -huh. pero pues yo estaba soltero y andar con famosas era como mantenerte vigente, porque va a hablar la revista, va a hablar el programa, entonces anduve con una que otra famosa.
1: ¿Con quién saliste? No recuerdo bien.
0: Pues anduve con varias, así no sé si mencionarlas porque ahorita sí, nos existen casadas, público, no hiciste casadas, anduve con malandros o ¿eh? algo.
1: Pero fue público, ¿no?
0: Sí, fueron públicos. O sea, este... no vas a
1: decir nada que Google no sepa, ¿no? porque uh -huh. en este momento ya es que todo el mundo está empezando a jubilear, ¿no? Gule, gule. relaciones de... de sí, mire. me iba
0: a casar también con una checa que al final me arrepentí o nos arrepentimos 15 días antes. Fue algo que yo siento que hice mal. Pues no lo hice mal porque la hubiera pasado mal, pero... O sea, que le hice daño a la persona. Okay. No me gusta hacerle daño a la gente, entonces eso lo vas aprendiendo conforme va pasando la vida de que, güey, eh, aquí sí le hiciste daño. Ahí siento yo que sí le hice daño, o sea... La ilusioné, ya me iba a casar, ya todo, y 15 días antes le digo, no, es que no puedo, no me voy a poder casar porque no va, siento que no va a funcionar.
1: ¿Ya convencido con todo? Ya con...
0: con todo, la boda y todo separado, exclusiva para TV Notas y todo, y yo hablo con la revista y les digo, "Oiga, no me voy a casar, no me quiero casar porque siento que no va a funcionar y, y no, 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 o sea, era la decisión más importante de mi vida, esa, si me casaba ahí, pues iba a cometer un error ahí de, 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 de problemas, ¿no? Siempre que cometes eh, errores en, en decisiones y no tienes la sabiduría Para tomar buenas decisiones Son errores que puedes arrastrar toda la vida Y tener problemas, es lo único Que te causen problemas para, para tu vida ¿no? Claro. Entonces me preferí evitarme esos pedos Y lo decidí en esa, de esa manera Que siento yo que sí
1: Claro que la lastimaste La mucho.
0: lastimé y, y es, eso pues es karma Y lo cargas y si tú haces daño este, Se te regresa de otra forma Yo siento que ya lo pagué ya lo pagué, o a sea, ese, le pedí disculpas varias veces, es bueno pedirle disculpas, este, ser agradecido y pedir disculpas, eso, este, como que te libera, uh -huh. y le pedí disculpas y no me las aceptaba, no me las aceptaba. Estaba muy lastimada. Sí, sí, ¿Volviste sí. ¿Volviste sí. a hablar con ella o no? Ya nunca volví a hablar con ella, nunca más. ¿No sabes si está casada? Sí, sí, me enteré que se casó por ahí y todo, pero ya no volví a hablar con ella nunca más, le mandé un correo una vez de que discúlpame, en serio, de todo corazón, discúlpame. Este, no,
1: no me contestó nunca más.
0: Yo sé que quedó bien, sí, se quedó, sí le dolió.
1: Hace rato, al principio, cuando empezamos a grabar, me dijiste que me ibas a platicar algo de los medios y de los escándalos y de lo difícil que era y que me ibas a platicar algo que nunca habías platicado.
0: Me pasó en una ocasión, y eh, se sabe, ¿no? En, 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 en Google lo pueden ver. Eh, me pasó una ocasión aquí regresando de. Empecé a andar en chismes y empecé a andar eh, popular, te digo que una novia o que esto o que se peleaba con el cibernético con el otro, los programas estos de chismes y todo. Y de repente, pues viajaba, me contrataban para diferentes partes para viajar y presentarme en lugares. Y, y un travesti que yo lo vi y era una mujer. Estaba... Sí, no parecía guapa, o sea, güera. Yo pensé que era mujer. Me tomo una foto con él en el aeropuerto o con ella. Este, esto está fuerte, ¿no? Yo no sé qué, qué, qué realmente qué pasó, ni, pero yo me saqué de onda y fue lo más fuerte que me ha pasado en mi vida y me quedé así como que, wow, ahora sí, ¿qué chingados hago después de esto? Entonces, me tomo la foto, esa foto, y a esta persona se le ocurre mandar la TV y novelas. Y contó una historia que éramos pareja y que tenía el caramelito y que yo hacía el amor muy bien y que no sé qué. O sea, contó una historia en la revista. ¿La foto era solamente así juntos? Una y... foto así. Salió eso y este y no sé si tenía una foto conmigo antes de otra parte. No, no sé cómo, cómo fue, pero contó toda una historia. Y la revista, este la verdad es que sí, les valió madre y lo publicaron. Yo tenía novia, mis papás, mi familia, mis hermanos. Cuando yo vi la revista, íbamos a una gira de Solo para Mujeres a Los Ángeles. Cuando yo vi la revista en el aeropuerto con mis compañeros, me acuerdo que Sergio Mayer, no me acuerdo quién, se empezó a burlar y me dice, te mamá, ahora sí te mamaron. Y yo, ay, güey, qué pedo, o sea, que ya... Mi Tuve una noche de pasión con Poncho de Nigris y todo así. No era de que habían dado una noche de pasión y esto y me hizo esto y me hizo... Y en la revista sí, o sea, portada y todo. Y yo, madre, güey, o sea, ahora esto cómo, cómo lo... lo...? Pues de, de eso... ahí no quedó ahí, o sea, pero yo con eso ya estaba bien enganchado. de que dije, oh, esto no quería, güey, o sea, ya que me ande, o sea, matando a un travesti así, y dije, y que lo cuente así, tan real y todo, y yo, esto no quería. Ahí no queda. A la semana lo desaparecen al travesti Y yo, pues, yo no sabía ni quién era ni nada. Lo desaparecen. Los papás ligan que por la revista que él hizo esas declaraciones, yo lo mandé matar.
1: No me digas eso.
0: En Televisa Monterrey, van los papás a Televisa Monterrey, públicamente los dos papás de la persona... Poncho de Nigri, sabemos que tú tienes a nuestro hijo, devuélvenoslo. No es cierto. Eh, sabemos que hiciste eso por la declaración que hizo. Güey, mira, me pongo chinito, güey. Es lo más fuerte que me ha pasado. Yo estaba viendo eso y decía... Mira, güey, hasta se me hace... Yo así de que... ¿Qué pedo? Inmediatamente me hablaron como cuatro abogados, tres un pedo. Y yo, no sé ni de qué se trata, güey. Yo ni sé qué pedo. Yo no sabía que lo habían desaparecido. Pues, güey, la verdad es de que... No pasó nada, o sea, no, no tenía yo nada que ver, eh, me defendió un abogado, pero yo ni me presenté a nada, no me hablaban para declarar nada, o sea, todo, toda la onda fue pública. Y todo fue mediático. Todo fue mediático, todo fue chisme, pero ya ver a tus papás y que les presten un micrófono del noticiero, diciendo, un noticiero en vivo diciendo que Poncho tiene a nuestro hijo, y ya no volvió a aparecer, wey. eso Tú fue lo peor, eso, ya no apareció entonces empezó la raza a rebanar le decía que yo lo tenía enterrado en el patio de mi casa pero eso ya se quedó en el pasado y no lo había contado porque hasta asesores me habían dicho no lo no, cuentes. No cuentes eso ¿para qué? pero la neta pues estoy contando la verdad de las cosas, de los chismes ya, ese es el chisme más fuerte que me ha pasado ¿y qué? pero qué, qué, ¿qué más fuerte podría haber un chisme? O sea, creo que no existe algo más que ya salgan los papás de que eh,
1: el asesino lo, lo levantó, lo mató y bien raro Está. Yo te agradezco mucho, la verdad, la confianza, Poncho, porque si nos estás platicando muchas cosas. Y sí te entiendo, o sea, es como. Qué fuerte. Lo, o sea, yo lo como lo leo ahorita es. Un chavo que tiene muchas ganas, de, de evidentemente, de ser famoso, que, que lo trae en las venas y lo quiere hacer, y que en un momento toma este camino de hacer un poco de chismes y de ir bueno, un poco o mucho de chismes para llamar la atención para lo que después iba a pasar. Para mantenerte vigente para lo que sigue. Y en medio de esto te topas con algo dices, en la torre, ¿en qué momento yo me tomé una foto tal este, y ya llega a que sí coincide... Eh, que la persona está desaparecida Una persona con una, una vida Pues valiosa como la de cualquier persona Y de repente ver a tus papás sufriendo Y tú saber que no sabes dónde está Y que tu nombre está involucrado Y que además todo el mundo te está señalando ¿no? Ahora Pero gracias a, a, a eso
0: no O sea, a todo lo de la estrategia que estaba haciendo estaba llevando de chismes y todo Y que la gente me criticaba mucho Porque este güey tiene fama y que no sé qué Si son puros chismes pues sí, Que pues? era lo mismo que yo dije al principio, que yo pensaba Sí, pero es que, te voy a explicar por qué Porque era el proceso que tenía que hacer yo Porque no me iba a meter Que hacer yo para que me hablaran para otro reality Para que me hablaran para una novela Para que me hablaran para eh, El Big Brother Y entonces en el transcurso de todo ese chisme Que la tigresa y que esto y que el otro y que la novia Y que no y que sí, que se va a casar Y que la... Me hablan para otro Big Brother. Eso pasó un año después. Y luego salgo y me habla Sergio Mayer para Solo para Mujeres. Nos aventamos la temporada de Solo para Mujeres y ahí me la llevé. O sea, ahí me la llevaba sí. para de un bote ya, y ahora sí ya, ya con más nombre este ya más conocido y, y, y programas diferentes proyectos. y novelas y sí, sí, hiciste
1: código postal hiciste programas, sí. hiciste varias cosas oye, la verdad es que una de las cosas que te quiero decir es que ha sido muy constante, es muchísimo trabajo o sea, imagínense 27 años de estar sacando, de estar pendiente porque en realidad, aunque no había redes sociales, tú estabas buscando cómo hacer contenido, o con la tigresa o con la situación, o con el chisme o con tal, y a mí algo que yo agradezco mucho, es que te abras y digas la verdad sí, lo estaba haciendo por eso, lo estaba haciendo porque quería ver si me daban trabajo en otra cosa, ¿no? Sí. Porque mucha gente no acepta esas cosas y no las dice y, o, o ni siquiera las hace, pero has estado trabajando. Y ahorita que voy a entrar a lo de las redes sociales, todos los días hacer contenido, todos los días chambear, todos los días buscar algo interesante, divertido. Desde en serio, hace rato, que el de El Putazo Soqué o La Cobra o El Pecho, ¿cómo se llama este...? El Pecho Paloma. El Pecho digamos, Paloma, o sea... De hecho, ya vamos a salir con una nueva canción que se va a llamar Chiquichá. Chiquicha, ¿Eh?
0: Chiquicha va a ser la nueva, está buenísima.
1: Y yo cuando empecé a ver tus videos también decía. Güey, este cuate tiene visión, o sea, es efectivamente, ¿no? No tiene la voz para cantar increíble, pero se rodea de dos personas que sí. Ajá, Trae a su esposa que canta chingón, hace todo el pedo. Él es muy famoso, él es muy viral, él es muy llamativo porque es muy divertido, ¿Por qué? Sí. porque es creativo. Pero hay una cosa todavía más allá que eso que yo te la quiero platicar, porque no solamente es el asunto creativo y divertido, porque hay, hay una persona que yo ya empecé a leer desde tus redes y que te leo ahorita y que confirmo, pero ahorita lo platicaremos. Pero bueno, a ver, me voy a regresar antes. No solamente es el asunto de, poder, de de todo lo que se hizo. Que ya cada quien decidirá, pues es que lo construyó con el chisme. Tal. O sea, aún así está bien cabrón. O sea, 27 años, como les digo, hay mucha gente también que ha hecho muchas cosas y que no siguió ahí. No, pues, o sea, el chisme fue parte de claro. chismes, reality, programa, un chisme, sí, en el principio. televisión.
0: O sea, la onda es que yo también, y te lo, te lo platico, me siento de repente como cuando sientes... Ya ves que hay altas y bajas en toda la ruleta rusa de la vida. Entonces, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Pero cuando estás gris y no pasa nada en tu, en tu, en, en tu vida, en tu carrera, en tu, no hay ningún pico alto, entonces te sientes como que medio muerto. Y a veces el chismecito era para pum, un piquito claro. y estar vigente, pero no un programa y ahí estabas. Pero llega un momento en que de repente estás... O sea, te pasa el tiempo y el que mucho se ausenta poco se olvida, entonces se pasa el tiempo y es donde empiezas a saber qué hago, qué hago. Y siempre he sido así, o sea, soy de las personas que me gusta, eh, pues no dejar morir, eh, no, no dejarme morir o, de, o la carrera o lo que tú quieras, pero, pero siempre tratar de, de sorprender a la gente con claro. algo.
1: Yo veo que, que el asunto de los chismes fue solamente como un enganche, como, como un anzuelo y después ya empezaste a hacer pues, muchas cosas, porque... Porque lo que has hecho aquí en Monterrey, los programas que hiciste aquí, les fue increíblemente bien. O sea, no fue una casualidad de que te fuera esos ratings tal, esa cantidad de programas, porque ya era Poncho los jueves, Poncho los domingos, Poncho el fin de semana, Poncho el puente, Poncho, o sea, el italiano, o, tal. o sea, eran muchos programas pura gente bien o sea, realmente te ha ido muy bien, pero tuviste al principio que llamar la atención porque fue muy poca la exposición, porque por más que sean 200, 120 días de un Big Brother, es poco... ...para poder cimentar una carrera. Oye, pero a ver, desde te momentos difíciles y momentos complicados. Yo creo que no puede haber un momento más complicado... ...que perder a un hermano. Sí. Tano, este... ...es una, era una persona extremadamente querida... Eh, ...ovacionada... ...jugando en Europa, jugando en otros países... ...jugando en México, jugando... ...muy querida y... ...bueno, no me quiero imaginar por sus tres hermanos y por sus dos papás... ...y de repente fallece muy intempestivamente, ¿qué pasó?
0: No, pues este, es obra de Dios, lo, lo entendemos, lo sabemos, eh, que la vida en cualquier momento nos apaga la luz, que hay que disfrutarla al 100, fue como un aprendizaje para todos, él fue sacrificado, yo siempre creo que hay un sacrificado en la bolita de amigos, o en la bolita de la raza con la que te juntas, siempre hay un sacrificado que es el que tienes que, tiene que, le digo, ya hemos sacrificado por pues el que se mata en un accidente automovilístico, el que, el que se muere por algún problema de, de bronca, de infidelidad o algo. O sea, siempre hay un sacrificado del que tú tienes que analizar y decir, él se murió por eso, es lo que no debemos de hacer porque puede pasar. Toño no, en el caso de Toño fue como, como que se, deportista, no tomaba, no fumaba, era súper sano, está dormido, le da un besito a su hija, se va a su cuarto a dormir con su esposa... ...y a medianoche le da un infarto dormido... ...nada más escucha el ronquido de la muerte... ...que ese, pues lo conocerán los que saben de infartos... ...que es el ronquido de la muerte que... ...donde ya no agarras aire y ahí este, ¿Se, se, se para... escucha? Yo nunca había escuchado escucha, el ronquido sí, de la muerte. Sí, el ronquido de la muerte, sí. Es como eh, un último ronquido donde no puedes... ...donde ya no puedes agarrar, tratas de agarrar aire y ahí ya. Y se para, ese, es el ronquido de la muerte y... ...y me dice mi, mi cuñada que escuchó que roncó muy fuerte... ...y, se, y volteó y ya estaba ya. Y eso... Eso fue un dolor muy grande para todos. Yo cuando me dijeron no lo creía y no lo entendía y aparte éramos hermanos, o, o sea, súper unidos, los tres y, 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 y mis dos hermanos futbolistas súper conocidos, súper pregones y, y yo acá en la onda del medio artístico y así Y fue un golpe muy fuerte para la familia Nos cambió todo de cuenta que nos sentíamos muy poderosos nos sentíamos, O sea, en el aspecto de que te sientes completo Te sientes lleno Te sientes una familia unida Y no nos va a pasar nada y De repente, pum, te quitan un integrante Y a lo mejor el más fuerte eh, El que el que nos dio pie para seguir el camino de ser figuras públicas O no sé Te quitan al, al, al mejor, al más bueno, al más carismático Entonces dices, wow, güey la vida, este, hay, que, hay que disfrutarla y hay que aprovechar el tiempo porque la vida, este, el tiempo realmente es lo más valioso que tenemos porque así, o sea, te vas de la nada. Entonces sí fue algo como un aprendizaje muy grande lo de Toño. Yo lo veo así. Yo desde ahí empecé a valorar muchas cosas, empecé a ser más, más humano, empecé a, a... Pues ya todo, de ahí en adelante ya todo fue como que... Pues como que te dan un, un sustito también y, y un, así un piquete en las costillas de que traes el, 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 el pues, pues decirse el miedo o, o, o la incertidumbre de que a ver, la vida es para disfrutarla porque nos vamos a ir. Y a, el, el ejemplo más claro de todos es Toño, tu hermano. O sea, no es otro güey que mataron de un balazo porque la hizo de pedo, otro güey que lo atropellaron porque se cruzó la calle. No. Es tu hermano Toño el ejemplo más claro y te lo dejó bien claro. Se durmió, se, se durmió y se murió dormido siendo un deportista súper sano. Entonces, este, ¿Te pues ¿Te llaman a ti?
1: Perdón que te interrumpa. A mí me te, llaman. ¿Te llama tu, su esposa? A mí me llama el,
0: eh, un cuñado de mi esposa, que es oncólogo. Y ya sabes que esos doctores pues, te dan las noticias muy... Pues muy secas, ¿no? Entonces yo estaba en mi casa un domingo, como a las 3, 4 de la tarde, y me dice, me hablan y me dice, se murió tu hermano. Y yo, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿qué me estás diciendo?
1: Él estaba en Grecia, ¿no?
0: Eh, no, él, él, él le habló, mi cuñada no podía hablar. Ah. Entonces le hablan y le dice a él y sus papás, se murió Toño, y yo, ¿cómo? Y yo, este... No, me acuerdo de esos momentos y fue así como, wow, grité, grité bien fuerte y le pegué una puerta porque no podía creerlo. Y luego le dije, a ver, ahorita te marco. Y le marqué y le dije, ¿qué me dijiste, ¿Que se murió? ¿Sí se murió? O sea, ¿ya están seguros que se murió? Y, sí, se murió Toño. Avísale a tu familia. Y yo, no, no mames. Oh, ya os di cuenta que fue como, como que así me quedé así de que, uf, o sea, no sabes ni qué, qué hacer y... Y dije, bueno, pues yo soy hermano mayor tengo que hablarle a, a mi mamá y a Aldo. Le hablo a Aldo y le digo, o sea, estaba en la, en la quinta con su familia, con su esposa, y le digo, se murió Toño. No sabe lo que acaba de pasar, se murió Toño. ¿Cómo que la china? Nadie sabía, no había salido en la prensa nada, no había salido nada todavía, se acaba de pasar. Eran, este, allá era la madrugada y aquí era de día. Estaba en Grecia. Y este, y. Y le digo y me dice: Este, no, no, no puede ser. Sí, se murió, me acaban de avisar. Entonces, no, no puede ser. Que no sé qué. Y ya le digo: Este, vente a la casa. Sí. digo yo: Aldo, vente a la casa pues, para vernos y platicar y a ver qué pedo con esto. Y no sé qué se hace o cómo. Y, y, y lo, lo más difícil fue avisarle a mi mamá. Eso fue lo más difícil. O sea. Eso es como que yo, yo le hablo a mi mamá, está en McAllen con una tía y. Y me contesta y le digo, oye, ¿pasó algo bien feo que te tengo que decir? Y este, y, y pues necesito que seas muy fuerte. Y, y me dice, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se murió tu papá o qué? O sea, él agarró en friega, y le dije, no, no se murió mi papá, se murió Toño. Me acaban de avisar. Y ya me dijo, no puede ser. Y dejé dije, Vente a casa. Y pues ya se, te, te imaginarás, mi mamá pues no lo ha superado hasta ahorita No lo hemos superado a nadie Ya es un dolor con el que aprendes a vivir Pero lo más difícil es eh, pues, tener, pues, tú tener que avisarle a tu mamá y a, y a tus hermanos y, y luego todavía yo me aventé el viaje a Grecia por el cuerpo
1: ¿Tú fuiste para traer al cuerpo de sí, regreso? Sí, yo fui
0: Yo fui porque Toño iba a Aldi iba a jugar una... Aldo iba a jugar una una semifinal con el Monterrey y este... y yo este... Es y yo me aventé la vuelta, o sea, le dije, no, tú quédate a jugar. Quedaron campeones ese, esa temporada con el Monterrey. Aldo se le metió, hace de cuenta, el espíritu de Toño y metió... como cinco goles en la liguilla y quedaron campeones. A las dos semanas, o sea, pasó lo de Toño, ...yo me tardé una semana en traer el cuerpo... ...porque por los pa el papeleo y todo... ...era un pedo... ...que yo hice mucho coraje... ...y me causó mucho problema... ...que también tiene que estar por ahí en Google... ...a los que quieran verlo... ...pero este, no me querían dar el cuerpo... ...y luego lo voy a ver a un anfiteatro... ...un anfiteatro... ...haz de cuenta que estás en un lugar... Eh, ...súper feo... Wey, ...donde había muertos de, de... ...pues un nivel socioeconómico medio bajo... ...donde... Como que no lo reclamaba, no sé, güey. Un lugar estaba horrible. Entonces yo estaba hablando con él de ahí y no hablaba inglés y no hablaba español y no de, me estaba hablando con señas porque pues, turco, no me, acuerdo, no me acuerdo en qué me estaba hablando, qué idioma. <coughs> yo le digo, mi hermano, fratelo, y empecé a hablar en italiano y, y en turco y le chingale, empecé a decir lo que me acordaba. Este. Así como yo, y la chingada me dice, ah, acá está, ven. Y paso y, y lo sacan, cuarto frío, y lo sacan de ahí, que lo abren. Y ya cuando lo vi, ya fue como, como que me dio una paz muy grande, pero le, la vi con, lo vi con la autopsia abierta, así que te... Pero le vi su cara ya, lo vi frío, lo abracé y como que era yo lo que quería era verlo. O sea, el viaje era para ir a verlo y y darme cuenta de que ya, ya, pues, lo vi con una sonrisa, no sé por qué pasa eso, no sé si a los que se les ha muerto un familiar cercano, ya después de que los ven así, este, ya más tranquilos, se les ve como una sonrisa, como que están en paz, el cuerpo lo vi así, y este, y lo abracé y me quedé con él llorando un rato, ahí, y le dije, no, pues vengo por ti, te voy a llevar a la casa, y me acuerdo muy, así fue muy duro para mí, y este, nos subimos al avión, después de una semana, y el avión era un avión de, pues, como de paquetería, porque pues te lo tienes que llevar a una caja. Y este y lo, la otra cosa muy dura, cuando llegamos al aeropuerto, pues, toda la gente lo estaba esperando, el cuerpo y todo aquí en Monterrey, pero yo iba a ver a mis papás y les dije, ahí está su hijo, y, y donde volteo estaba bajando la caja de, de, del avión así, como paquetería, ¿no? la caja del cuerpo y si sí, fue algo bien difícil o sea, fue lo, yo creo que es lo más difícil que he pasado y, y y si me hubiera pasado en otro momento a lo mejor me hubiera caído y no hubiera seguido luchando en la vida me pasó en un momento donde todavía tenía mucha fuerza más joven eh, ahorita soy como que más sentimental como que ahorita no sé si a por la edad te empiezan a pegar las cosas diferentes entonces te empiezas a pensar de que Ay, me puedo deprimir y te puedes enganchar Creas un hábito y luego creas una, una, una personalidad y te, te haces depresivo. No, siempre fui fuerte y siempre fui, dando a darle la vuelta, la vuelta, la vuelta, pero sí, ahorita te lo conté de una manera en que lo estaba viviendo otra vez y, y siempre trato de bloquear esa parte, o sea, de, de no volverlo a vivir, porque pues ya lo viví, ya, ya lo sufrí varias veces, pero sí, sí fue fuerte.
1: ¿Cómo fue con tu papá?
0: Mi papá diferente, mi papá fuerte, pues el hombre de la casa, el duro, el, el, lo que te digo, pero fue diferente, fue... Yo lo veo a mi papá fuerte, que por dentro está destrozado, mi mamá mucho más expresiva, mi mamá... Yo creo que el problema de mi mamá sigue siendo eso. Yo creo que nunca supera la muerte de un hijo. Espero en Dios que nunca me pase a mí. Tener este... Pues ese ese... ¿Cómo le podemos llamar? Pues que no episodio, tiene ni nombre ¿no? Si sí, un episodio... Sí, este, tan, tan
1: desagradable Tan desafortunado si perder un hijo Yo creo
0: que... que es lo peor que, que te puede pasar Por eso no tiene ni nombre O sea, no va con, con el reloj biológico Ni con la naturaleza Entonces, este... Pues nos pasó eso Y fue un golpe muy fuerte Y ahí pues, empecé con los programas Que te digo de multimedia Me empezó a ir bien
1: ¿Te tatuaste? Me tatué, ¿tabas? sí. el nombre de sí, Tano? Sí, aquí, Always Better, sí te lo puedes
0: Ever, 78-2009. Me... Él nació en el 78, yo en el 76. Y el 2009 fue el año que falleció. Él, y ya le puse aquí, vives. Pues como que vive en mí, ¿no?
1: ¿Lo sientes cerca?
0: Sí, fíjate que fui a... Fui a ayer, este, digo, la semana pasada a la Ciudad de México. Y fui y me quedé en el Royal Pedregal, en el hotel que está ahí en en periférico en periférico y, y sentía sentí su presencia y sentía de cuenta que me, porque él se concentraba ahí cuando jugaba con el América con Pumas no me acuerdo se contentan los jugadores uh -huh. sentí que estaba ahí haz de cuenta que sentí bien fuerte y, y lo dije en una historia de, de Instagram y todos me dijeron te pareces mucho a Toño y te pareces mucho a Toño te estás pareciendo mucho a Toño en, en ese momento pero lo sentía que estaba ahí y me sentí muy bien o sea pero yo creo que, que la vida se trata de recuerdos, entonces como los recuerdos los recordé ahí vivo, lo recordaba ahí fuerte, sano, eh, eso fue lo que, lo que realmente siento que sentí que ¡Ay, qué padre volver a, a vivir este, pues, todo este tipo de cosas! Porque la vida se trata de recuerdos, ¿no? de lo que vas dejando, por eso hay que dejar un buen camino y cosas buenas para recordar cosas bonitas. Eh, pues ahora que acaba de pasar lo de... Ahorita, no sé, que lo de Javier Ortiz También fue compañero de nosotros en Solo para Mujeres Y, y pues la depresión ¿A dónde te lleva? Entonces hay que, hay que Estar al pendiente de, de, de tus pensamientos Para tratar de,
1: de Cambiarlos si, si crees que te estás yendo En un, en un bache claro Yo la verdad te, te, te agradezco Mucho que, que nos compartas esto Sobre todo de una manera Pues tan específica como fue sucediendo Pero Yo creo, no yo soy de la idea De que cuando pasa algo así, algo Tan tremendo, tan duro en una familia, de alguna manera cada quien le enseña algo, como tú lo empezaste a decir, ¿no? Ahora sí. que tú lo dijiste, ¿no? Hay, hay como un designado en cada grupo, en cada familia, en cada grupo de personas. Yo ahorita mientras hablaba pensaba en mi hermana, pensaba en, en mí mismo, como dices, uno nunca sabe qué va a pasar mañana, ¿no? Tu hermano, deportista, cero vicios, trabajador, exitoso, y de repente de un día a otro pues no amaneció, ¿no? Y, y creo que es un buen momento para que todos pensemos en disfrutar la vida, en aprovechar, en hacer lo mejor posible. Y, y no sé qué haya pasado con tu familia a partir de ese momento, si los unió más, si fue un momento muy difícil. El duelo debe ser durísimo. Pero sí estoy seguro que a cada quien le enseñó cosas distintas. ¿no? Después me platicabas, o sea, la carrera que, que has hecho y que, que aquí en Monterrey, en serio, han sido una cantidad de programas impresionantes, con un gran éxito que ya se había hecho antes, que te agradezco mucho que nos hayas dado la confianza de platicarnos cómo empezó y cómo hiciste la estrategia. Y te voy a decir algo. Una de las cosas que yo no te dije al principio, pero te quería decir ahorita en este momento del programa, eh, de, la, de la cápsula, es yo cuando empecé a descubrirte en las redes, no solamente descubrí que eras una persona talentosa, divertida y muy creativa. También me di cuenta que, eras, que eres una persona extremadamente inteligente. Y, y quizá la gente que no se ha acercado, que no te conoce tan de cerca, ahora es mucho más fácil por las redes, no sabe el cuate tan inteligente y tan maduro que eres, ¿no? el asunto de los vikingos con tus hijos, el asunto de tu esposa, el escucharte cómo hablas ahorita de ella, el saber lo que quieres con tus hijos, eh, el saber lo que buscas con tus hermanos. Y el saber el ser humano que eres, ¿no? En cuatro o cinco ocasiones has estado diciendo en todo momento el karma, va, regresa, vas aprendiendo, va tal. Simplemente el hecho de tener los pantalones como hombre o como, o como mujer, porque todos podemos tener los pantalones que queramos, sí. pero el de decir, sí, yo, yo hice esto en un principio para poder conseguir esto. Eres administrador de empresas sí, y eres un licenciado. Y, y creo yo que supiste ir manejando tu vida como si fuera también una empresa no es cómo voy a lograr porque el día de, de hoy tienes dos hijos bueno tres este porque tienes una, una niña más grande sí. y este y, y tienes una esposa y tienes una familia y tienen y tienen todos una mamá que siguen cuidando claro y que independientemente no como dices tú también pensé en tu mami y de repente decía claro debe ser muy duro y está hay cosas que cuesta mucho trabajo sacar adelante, ¿no? Y como dices tú, yo no quisiera que jamás mi hija perder un hijo. Lamentablemente sí. tu mami ya lo está viviendo, ya lo vivió sí. y este, y eso es antinatura, ¿no? Entonces yo considero que eres un cuate extremadamente inteligente, que lo has sabido hacer muy bien, que muchos tenemos ahora con las redes sociales la fortuna de conocerte sí. y, y de acercarnos más, pero creo que la vida también te enseña fuerte. No, no, la,
0: la vida, este, de eso se trata la vida, de hacerte fuerte y y yo he aprendido mucho de, de la vida porque he puesto atención, hay mucha gente que no pone atención, hay que aprender en todos los sucesos, en todo lo que, lo que te pasa en la vida y vas aprendiendo a ver esto si sí está bien, esto no está bien, esto me hace bien, esto me sirve para ayudar a las personas, esto me sirve para mí, para mi cuerpo, para mi mente, para mi espíritu, para estar yo bien, para yo poderle dar a la gente algo bueno. Este, a, las redes sociales me cayeron como anillo al dedo para que la gente me conociera realmente cómo soy. Sí he cambiado, sí hay una evolución de Poncho de Nigris, pero todos la tenemos, claro. yo creo. Tú, si te pones, tú, claro. tú has escrito varios libros, ¿no? Si te pones a, a, a leer tu primer libro, al de ahorita, dices, no mames, yo pensaba eso, yo era así, o no, o no sé. Pero siempre hay algo, o la música, claro. o algo, entonces vas evolucionando y vas cambiando y vas... Vas, vas mejorando como persona y, y tratar de, de ser mejor ser humano, pero sí las redes eh, me ayudaron en el, en el punto de que pues, soy transparente, soy real, me gusta platicar cómo vivo y me gusta eh, también tratar de dejar un buen mensaje a la gente que... que que, que se den cuenta de que, que la vida es muy efímera, que, que, que pasa muy rápido, que, que, que hay que disfrutarla, que nos quejamos por muchas cosas, que nos estresamos nosotros a lo mejor también a veces por contenido, a veces porque, uy, ya ahorita este no, 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 no está funcionando mis redes y si están bajando, no tengo un programa de televisión no tengo esto y te empiezas a estresar, es porque me preocupo, güey, si en cualquier momento te puedes morir. Obviamente sí si vamos, buscamos la mejoría y buscamos ser los mejores A lo mejor no, no, es lo no es lo mejor mentalmente ser el número uno, pero a lo mejor ser el cuatro o el tres, pues te estás bien, pero estás ahí en la pelea y te sientes bien, te sientes productivo. Pero el punto es, el mensaje por la gente es no se preocupen tanto por las cosas, porque lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir, entonces es como... Relaja la raja y disfruta la fruta O sea, ya La neta es que eh, a veces nos estresamos De más por todo Y lo único que está pasando es el tiempo Y te estás haciendo viejito Y te vas a morir en cualquier momento Es lo único que pasa el tiempo porque no pasa nada más, o sea, todo lo demás se soluciona, se soluciona, lo arreglas, crear buenas amistades, hacer una familia unida y esos que te acompañen hasta el hecho de tu muerte, que estén al lado tuyo cuando estés muriendo, ya con eso ya te tienes que ir satisfecho y dejar unos hijos de bien, unos hijos este, pues, bien educados, que sean trabajadores, que sean, que, que ayuden a las personas y, y que pase ya lo que tenga Entonces, que pasar, pasar en su vida, ¿no? Ya que ellos se construyan todo lo demás.
1: Pues yo, mi querido Poncho, te agradezco mucho, te agradezco mucho la entrevista, te felicito por todo lo que has hecho, eh, han sido muchos años de trabajo muy constante, de mucha, mucha, mucha chamba, te agradezco la, te, te, te agradezco decir las cosas, la apertura, el ser tan sincero, tan abierto, porque ese es parte de tu éxito y por eso hoy tanta sí. gente te sigue pues, y te ahora, quiere.
0: Ahora sí, ahora, claro. sí, ahora sí conté unas cosas, este, pues que a lo mejor pueden llegar a ser notas, Espero que no lo agarren para mal,
1: ¿verdad? Pero... Pero, pero es la verdad Claro, pues es la, es, la verdad. es la verdad Yo creo que la verdad Como dicen Pero la, la verdad te hará libre Y la verdad sí. siempre triunfa eh, Nota o no nota Chisme o no chisme Al final eso es lo importante Y yo me quiero hacer nada más Como un Como una pequeña pausa Y, dar, y, y que nos demos cuenta Y yo no sé si tú te has dado cuenta Pero yo creo que sí que chistosamente, como lo decía al principio, eres un cuate muy inteligente que desde el principio fue diseñando y estructurando y haciendo una estrategia para que, para que la gente te conociera, pero chistosamente en un principio tuviste que acercarte y que agarrarte de varias personas, al principio unos chismes y ya luego con tu propio trabajo, para verdaderamente, para que la gente, chequense qué cañón, para que la gente conociera al verdadero Poncho de Nigris, o sea, el mayor éxito de Poncho ha sido hoy, que es 100% él. Sí. Y antes, como lamentablemente los medios eran tan duros la gente no podía ver quién eras y necesitabas llamar la atención para que poco a poco la gente pudiera ver quién eras y hoy que eres divertido que tienes a tus hijos, bueno siempre ha sido divertido más bien pero hoy que ven que eres divertido, que eres creativo que cuesta trabajo, ¿eh? porque no crean que es sencillo la, todos los días redes hacer sociales. redes no. este, y que tienes eh, lo del Keeping Up este, con los de Nigris y que tienes tantas cosas y que la, te está yendo tan bien con tantos followers y que, con tanta gente que, se que a la que le influyes pero me gusta, porque no solamente es la diversión, el chiste y el putazo soqueo, el cobra, que eso también está bien y está divertido y la cantas y en todos los antros está de moda y te ríes y como dices tú, güey, sí canto de la chingada, pero canto, o sea, lo importante es como, no importa, lo importante es cómo lo armas, cómo lo haces, pero lo que además me gusta mucho es que eres una persona que, que crece mucho, que, que inspira mucha gente y que eres un cuate inteligente, Pro familia, pro trabajo, mm. pro hacer las cosas bien, pro hacer bien, pro aceptar también cuando uno se ha equivocado en alguna situación, como pro todos. Pro
0: Dios también, creo pro en Dios, Dios, creo en Dios, creo en Dios porque a fin de cuentas, eh, digan lo que digan, las nuevas generaciones ya no creen en Dios, eso, eso, eso es, eh, está en Jesucristo, ¿no? O sea, las nuevas generaciones ya no creen en Dios y me he dado cuenta y está bien duro. Mucha gente que no cree en Dios, yo respeto, pero a fin de cuentas, no hay ateos cuando se está cayendo un avión. O sea, siempre, a fin de cuentas, van a estar y van a rear. Y, ¿pues ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Pues bueno, este...
1: Lo vi hasta cuando le diste eh, el anillo a Marcela en vivo en el noticiero. Vi cómo le dices tu speech, platicas y ella está sorprendida. Pero hay una frase donde de repente, antes de decirle, ¿quieres casarte conmigo? Como que recapitula, dices con la fuerza de Jesucristo que ah, nos va sí. a ayudar tal, tal. ¿Quieres casarte conmigo y estar toda la vida conmigo? Y me llamó mucho la atención sí, creo y Dios. yo creo que ha ido creciendo mucho.
0: Fíjate que, que esto de Dios te lo platico al final porque siento que ahorita existen las nuevas generaciones, o sea, hay mucho detractor de, de la religión y pues olvídense de las religiones, o sea, simplemente Dios, crean en Dios, crean en el bien, hagan el bien, es una escuela de valores y principios, este... La Biblia, si la lees, te das cuenta de que es nada más hacer las cosas bien y, y ya, de eso se trata. Entonces, pues, sí, nada más ese mensajito ahí para que pongan atención y, y, y ahí va a ayudar un poquito a los que están un poquito ahí que, que no creen, ¿no? Y otra cosa que no sé, ya para despedirnos, como tú dices que ya nos vamos a despedir,
1: está buena la plática. Y siempre digo la última y sí, nos vamos la última vez, este, pero
0: Seguimos con la última. Hay una cosa que, que quiero contarte que lo que estás diciendo, que no sé si sea bueno o malo. Nunca lo había contado eh, Yo todo lo he planeado Hasta mi matrimonio O sea, y no, no te voy a decir de Que no estaba enamorado, o sea, pero lo planeé Y lo visualicé Y todo lo que ha pasado lo, lo, he, lo, he, lo, lo vi de esa manera Porque el amor yo también creo que es una decisión Y me di cuenta Después de haber andado con Con diferentes mujeres Pues me di cuenta de que de que, pues es la decisión tuya, si tú quieres estar con una mujer y quieres podértela bien y, 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 y quieres tener empatía, pues es tu decisión, tienes que ser inteligente para saber manejar la situación y he logrado tener una bonita familia y todo nos casamos muy rápido y sí lo visualicé, yo me casé a los 39 y, y sí estaba yo de que eh, ya es momento. Pero sí, o sea, hasta mi matrimonio, hasta no, no por la boda y eso, eso bueno, pues es parte de la onda publicitaria, no, porque no te... Por, por algo cancelé una vez un matrimonio, ¿no? Este evente, pero sí fue planeado y sí visualicé. yo cuando conocí a mi esposa le dije, tú y yo juntos vamos a ser mucho más fuertes, vamos a hacer una familia bien bonita y, y vamos a hacer algo grande. Se lo dije antes de que fuéramos novios, ella de hecho estaba enamorada de un exnovio y andaba llorando y la chingada y cuando la conocí le dije, ya, ya, ya. Le dije, tú y yo juntos vamos a ser muy fuertes. Y de ahí empezamos y sí, no sé si sea bueno o malo eso, pero sí es como, como que he ido
1: este, estructurando sí. y todo. Eh, eh. Vas dirigiendo, historia. vas dirigiendo lo que quieres, sí. y cuando tú lo diriges, lo piensas y lo trabajas, lo consigues. Sí, así ha pasado. Poncho, muchas gracias. gracias. Muchas, muchas gracias. Me da mucho gracias. gusto conocerte más. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ti. Y gracias a ustedes, gracias a la postrería. Muchas, muchas gracias. Gracias a Dovel. Este, gracias a todos, y especialmente, este, gracias por sus likes. Gracias por toda la gente que le está dando like en este momento. Y por favor, si creen que hay alguien que le pueda ayudar lo que platicó hoy, Poncho. Pues, compártanselo para que más gente lo conozca. Muchas gracias. Pongan
0: la campanita para que les llegue la notificación de... De las buenas entrevistas de también de, Jordi, y también de es Ponchito. Muchas gracias, un amigo. Pregonazo. Igualmente. Muchas gracias. ¿Eh? Porque, y también acá. Porque aparte estudia a las personas, es como un psicólogo interno que trae. y te <risa> dice, no, es que tú eres, tú eres así, así, así. Hasta me
1: hizo llorar, nadie me había hecho no llorar. Gracias, gracias amigo. Muchas gracias, cabrón. Oye, pues salud, cabrón. Salud. Gracias, güey.